0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pierina, soy la que se encuentra detrás de Revistina Podcast y Revistina Blog. Básicamente, Revistina soy yo, pero bueno, para poner un nombre un poquito más divertido a mi medio de expresión, se me ocurrió ponerle Revistina, que engloba como un poco Pierina con una revista, con una que bueno, qué sé yo, me, me cerró, va por ahí, fue por ahí, al menos... Para mí, <risa> eh, me presento por por ahí hay alguien que, esté acá, que está acá por primera vez y no entiende muy bien qué onda, quién habla, quién es revistina. Bueno, soy yo. Así que un placer que estén aquí. Y los invito a sumarse al Instagram y a seguirme en el blog y todo eso porque de esa manera armamos comunidad y me dan fuerzas a mí como para seguir haciendo contenido eh, bueno, hoy en el episodio de hoy me gustaría como abordar el tema de, de dejar de ver la tele y entrar a ver YouTube Yo sé que suena como súper antiguo lo que estoy diciendo Pero como que al menos en mi experiencia personal, que es desde donde les voy a hablar obviamente eh, Tomó como un lugar re importante al final esta plataforma y hoy día encontrás cosas mega interesantes hoy día y hace un tiempo, ¿no? pero bueno, yo tengo 31 años y obviamente que vi a esta plataforma atravesar por un montón de momentos y al menos yo vincularme con esta plataforma eh, de diferentes maneras a lo largo de la historia así que bueno, vamos a arrancar hace mucho tiempo atrás YouTube, o sea, siempre estaba, o sea, desde que, no sé, desde la primera vez que compramos, que tuvimos una compu en casa con lo que se llamaba banda ancha, desde donde teníamos Messenger y entrábamos a. no sé, ¿cómo se llamaba esa red social? Um... Ay, flog, no, fotolog, ¿se acuerdan? Bueno, fotolog, yo no tuve fotolog, pero me admiraba mucho a la gente que tenía un perfil en fotolog Y había algunos fotologs que me parecían hermosos, eh, bueno, en fin, inspiradores y todo eso Pero bueno, era como el equivalente al Instagram de hoy, el fotolog o no sé si del Facebook Pero me parece que era más como poner fotos con frases nada más eh, y se podían dejar comentarios. Que lo muy terrible de eso es que vos ponías tu nickname ahí nomás y comentabas desde, un, desde ese nickname. Nadie sabía quién eras vos. Vos podías poner, me llamo Pepita, y decías cualquier cosa en el comentario. Y eso era algo muy terrible de esa época de Fotolog. Y antes de Fotolog hubieron también un par de cosas similares. Pero bueno, ya realmente ni me acuerdo. Eh, bueno, en cuestión que en esa época estaba youtube, o sea me acuerdo que estaba pero uno entraba solamente como para, no sé ver el video de una sirena viva captada en cámara sirena real captada en cámara duende visto, no sé dónde como para ver un par de videos bizarros y graciosos eh, no sé, perritos eh, ataques de risa me acuerdo que eran ese tipo de videos, que era tipo entrar un ratito y bueno, me voy no había mucho más que hacer ¿Y esto cuándo habrá sido? Como no sé, en el, entre el 2005 y el 2007, no sé, 2008, más o menos, no, no recuerdo muy bien. Eh, cuestión que más adelante, tipo 2000, después del 2008, me estoy como tratando de acordar en base a, la, a los años en los que terminé el colegio y empecé la facultad y me mudé a Buenos Aires, todo eso. Eh, ahí sí, como que comenza... yo al menos en mi experiencia personal comencé a escuchar música a través de YouTube o sea, pasé de entrar cada tanto a ver un video de una sirena a escuchar música y también pasó algo en simultáneo esto aparecieron los videos, por ejemplo eh, ahora que mencioné Buenos Aires cuando me mudé a esa ciudad eh, los primeros videos como de Malena Pichot de La Loca de Mierda que entrabas o sea, me acuerdo patente de mandárselo a todas mis amigas y también a mí me lo, me lo mostraron amigas y era como tipo, chicas tienen que ver esto, por favor, entren a YouTube y ve veamos esto. Pero era como, entremos a YouTube para ver el video de Malena, no es que todos estaban en YouTube como ahora que está todo el mundo en YouTube y bueno, ves el video de tal o de cual. Era, no había na nadie estaba en YouTube, no había absolutamente nada que hacer en YouTube, pero sí, era tan genial el video de ella que entrábamos para escucharlo y verlo y cagarnos sintiéndonos identificadas porque era espectacular, lo sigue siendo. Yo, mis respetos a la señora Melena Pichot, soy totalmente... Eh, no sé si fan, porque hay veces que, que no estoy de acuerdo con ella Y creo que un fan no, no, no tiene esa, esa, posibilidad, esa capacidad de pronto De no estar de acuerdo con determinadas cosas Pero la verdad es que la super sigo de siempre Y me parece una persona como mega creativa Mega eh, auténtica, original Te estoy diciendo que en el 2000 8, 7, no sé cuándo fue esto Entrábamos a ver sus videos Porque nadie más estaba haciendo eso Y ella sí lo estaba haciendo Y fue tan groso Que tipo, nos obligó a muchos Que no estábamos entrando a YouTube Con mucha frecuencia A entrar para verla Así que, mis respetos a la señora Malena eh, Bueno, cuestión que en, A partir de esa época Un poquito más adelante Sí, era como, bueno Pongo full álbum de tal banda que me gusta y estaba, entonces era genial. También me acuerdo mucho de la época de los MP3 y de los iPods y todo eso, que me descargaba música, o sea, a través del link de YouTube de tal canción que me gustaba, lo bajaba, lo convertía en MP3, toda una pirateada horrible, pero bueno chicos, tampoco había Spotify en esa época. Y bueno, en fin, y lo convertía a mp3 de YouTube y de ahí lo bajaba y lo conectaba con mi, eh, con mi iPod o mi reproductor de mp3. Y bueno, funcionaba. Entonces era como todas, como otras eran las plataformas que, que utilizábamos en ese momento. Después de eso también volvió a pasar algo bastante, bastante importante, bastante particular, ponele... ¿Qué fue cuálca Fue otro No sé, otro motivo Por el cual también entrar a Youtube Que tampoco estaba sucediendo Repito, o sea, si entrábamos a Youtube Era yo al menos, eh Para bajar música O para escuchar música desde ahí Un full álbum de algo, de ponerlo, no sé En esas previas, en esas juntas Con amigos, te juntabas a tomar Una birra y bueno, no tenías Muchas opciones, ponías Un full álbum de algo ahí y bueno Funcionaba de fondo, ¿no? Eh, y cuestión que en ese momento, eh, sí, en ese año fue, después debería chequear fechas, en realidad lo debería hacer ahora, pero como no tengo la compu abierta porque se me quedó sin batería y ya la cerré y estoy grabando solamente desde el celular, no puedo estar chequeando fechas. Pero fue otro motivo, cualca para entrar a YouTube de nuevo, como che, a ver, esto está genial, ¿dónde lo pasan? En YouTube, ah, ok, bueno, entremos y escribí, pones cualca y buscás el capítulo, bueno, y ahí, eh, así que fue otro, otro momento, pero con un contenido súper elaborado, porque la verdad es que no, no podemos comparar. Eh, nadie, alguien sentado en su casa hablando a la cámara lo cual me parece genial yo estoy sentada en mi casa hablándole al teléfono eh, soy más pajera aún porque si por lo menos me estuviera en, eh, enfocando la cámara tendría que estar bueno no sé, un poco mejor vestida mejor presentada, ocupada por mi imagen pero soy tan cómoda que prefiero esto, me queda más cómodo, me queda mucho más espontáneo y no me animo. Así que mis respetos a. a los youtubers que se sientan a hablar en cámara a cámara. No, o sea, a lo único que quería dejar en claro es que no lo digo despectivamente, ¿no? Lo digo como eh, todo el equipo de Cualca no eran ese youtuber super gracioso que está sentado hablando a cámara. Tenían como una superproducción, o no sé si super pero dentro de lo que tenían lo hicieron genial y nos obligaron a todos a entrar a Youtube de nuevo, <ríe> para verlos a ellos <ríe> eh, bueno, repito que estoy hablando desde mi experiencia personal, ¿eh? y de mi entorno, cuestión que eh, para ese entonces, yo seguía viendo la tele cada tanto, es como bueno, a ver, me siento a comer eh, 2000 15, 2013, bueno, me siento a comer, pongo de fondo, no sé, las noticias, la novela de la época para ver qué se ponen, no sé, era una cosa como de fondo, ¿no? Como poner, como dejar prendida la tele para limpiar la casa, o sea, lo mismo, como este podcast, pero ojalá este podcast estuviese así a esa altura, ni siquiera... Aunque yo estoy como con muchas ganas de, de fomentar a las personas a escuchar este podcast Mientras limpian sus casas, mientras van en el bondi y todo eso Porque puede ser una compañía eh, Pero bueno, esa campaña la, la haremos más adelante eh, En fin, lo que estaba diciendo es que otra vez, gracias a Cualca Tuvimos que entrar a YouTube y, y, y mirar y decir qué groso esto Y pasárselo otra vez a la gente y cómo y solo ahí y lo único que podías ver interesante en youtube de nuevo repito al menos para mí en mi humilde experiencia era eso o música entonces youtube significaba eso y nada más y bueno ahora voy a como acelerar el tiempo y voy a viajar hasta el 2017 año en el que regreso a mi provincia después de estar quemadísima de buenos aires y me mudo a un departamento muy chiquitito eh, donde no tenía tele y lo único que tenía, la verdad, era la computadora y el celu entonces como por ahí, no sé también a la noche quería ver algo mientras comía o mientras hacía no sé, antes de dormir comencé a poner eh, o sea, comencé a entrar a Youtube pero como en búsqueda de contenido para entretenerme y me acuerdo como de haber descubierto a tres Youtubers que es tipo uno más popular que el otro y uno más quemado que el otro si se quiere decir así es como que, no sé, son los tres unos mexicanos como muy grosos y muy conocidos que nada pero es lo es donde más los que son los que más views tenían entonces entras a YouTube y es lo primero que te aparece, aunque sea la primera vez que entres en 52 meses, o sea te van a aparecer sí o sí Rurra, Luisito Comunica y Alan por el mundo, entonces a mí me pasó eso el marketing el algoritmo, la cantidad de reproducciones que tienen sus videos Hicieron que eh, lo primero que me aparezca cuando entraba Eran ellos Y la verdad es que comencé a mirar y dije Ah, mirá, esto es mucho mejor que la novela de Canal 13 De fondo o las noticias O no sé qué corno daba en la tele Pero creo que hace mucho tiempo que no da nada en la tele eh, y Estoy hablando de la televisión argentina Sepan disculpar, eh si hay alguien escuchando desde otro lugar. Eh, pero en fin. Nada. Eh, Yuya es una chica mexicana. Que hace. Hoy no sé muy bien cómo está su contenido. Pero en esa época. Era como que hacía tutoriales. Cómo hacer detergente natural. Cómo hacerte una. No sé. Snacks. Eh, saludables. Cómo. Mm, peinarte. Y dejarte bien el pelo. Y no sé qué. O cuidarte la piel con un limón. Y. Y un vaso de agua, no sé por decirlo, pero era, era una persona que tenía como muchísimo carisma. Era como relajante, porque bah, su voz no es muy relajante, pero era como un contenido súper eh, tranqui, ¿no? Como, como apagar la mente, como aprender la tele y apagar la mente, bueno, aprender YouTube y apagar la mente. Eh, pero a su vez es, es un poco más enriquecedor que alguien te enseñe a preparar como te digo, snacks saludables que es lo que se me ocurrió ahora o a combinar un par de outfits o a decirte no sé qué es bastante más positivo que de pronto eh, no sé, estar mirando publicidades, bueno, publicidades también hay en YouTube pero bueno, no sé, ustedes me entienden tiene como te aporta un poquito de valor ese contenido en cambio en la tele realmente ¿qué? no te aporta mucho valor, te pegas unas estresadas terribles y bueno, no sé, igual no me interesa mucho eh, plantear esta como guerra, tele, redes tele, YouTube, porque no es, no es para nada mi idea, sino solamente hablar sobre qué loco, como cambió el uso que le damos a YouTube o que yo le daba a YouTube Um, otro, otro que me aparecía muy, Otros videos que también estuve consumiendo Un montón en esa época Fueron los de Alan por el mundo Que hasta hoy lo veo cada tanto Porque me parece súper interesante Él básicamente Su nombre lo indica Habla de viajes Y él en sí es como una persona que parece ser Bastante curiosa Entonces como que averigua un montón de, de Nada, de información Te aporta como val, um, como datos históricos de los lugares a los que visita y no es que está de viaje mostrándote tipo che miren qué increíble esta playa y qué espectacular el auto que me alquilé y vos desde tu casa así como bueno qué suerte qué bien no es como una persona que de pronto te, te aporta como decía antes eh, datos de la sociedad historia o sus percepciones son como un poco más sus comentarios en sí son un poco más constructivos y aportan bastante valor él es como serio no, es, no creo que sea una, un chico muy gracioso ni nada pero sus videos están muy buenos y están bastante bien editados y le pone mucha ondita y es como también aporta valor eh, bueno y cuestión que nada dejé, dejé de tener tele físicamente pero no me di cuenta, o sea, fue como decir, che, qué bueno, no sé, esto está genial, fue como no tengo tele, pero descubrí YouTube y me pareció de lo más productivo, de lo más enriquecedor, eh, como les decía antes, o sea, obviamente que llegué a estos primeros YouTubers que estoy mencionando porque son los más vistos y son los que te aparecen, ¿no? Pero bueno, hay también youtubers de Argentina. Ah, otra cosa que también me parece muy graciosa es que el término youtuber durante muchos años, o de acá hace un par de años atrás, nos parecía como, como gracioso, como peyorativo, como ridículo. Era como un poco, esa es la palabra, era como mmm, qué ridículo el youtuber, ¿no? Era como, como no sé, cómo reírte, como gracioso. Y hoy día me parece que ya no es así, hoy día me parece que los youtubers de pronto le reencontraron la vuelta a la manera de, de generar contenido, de no sé, me parece como que son la bomba los youtubers y los amo y a mí me, me dieron la vida y me acompañaron muchísimo en este viaje, yo estoy en Dinamarca para los que están escuchando por primera vez esto y realmente, bueno, cuando me mudé estando en mi país sin televisor, ya fueron, ya fue como en YouTube un un alivio y una cosa mucho más personalizada. Porque después de pronto vas persona vos vas personalizando tus búsquedas de acuerdo a tus intereses y encontrás todo, encontrás de todo. Y bueno, una vez que me vine a vivir a Dinamarca con mi novio, ya directamente se ha convertido como en nuestro, no sé, Netflix y YouTube o YouTube y después Netflix, me parece, porque como que en YouTube tenés contenidos un poco más likes. En Netflix también, no digo que no, pero es como que ya demanda más tiempo de, de estar mirando, más atención. Eh, y, en, y en youtube tenemos ya a nuestros canales favoritos los cuales seguimos y los cuales nos aportan un montón de valor y, y nos acompañan y nos... y nada, es como genial simplemente en este video quería como hablar de cómo pasamos de entrar a youtube cada tres meses a mirar el video de un duende captado en cámara a entrar, no sé, tres, cinco, diez veces al día y que todo pase por ahí y que haya un montón de canales espectaculares eh, con contenido súper personalizado. Eh, la verdad es que es buenísimo. Se me acaba de cortar, o sea, estaba grabando con toda la emoción y sentí como que pensé que me estaban tocando la puerta eh, algún vecino o algo y la corté. Así que me parece que es como una señal de que la corte acá, de verdad, y que siga en un próximo episodio. Eh, yo en el próximo, o sea, lo que estoy queriendo inaugurar ahora a través de este de este episodio de, de este podcast... Es una sección en el blog y en el Instagram, y acá también, desde la cual eh, una vez al mes, eh, o dos, vamos a ir viendo, pero recomiendo, voy a recomendar eh, eh, canales de YouTube, eh, donde al menos en mi experiencia personal, repito, criterio revistina total, encontré contenido que me aporta valor, o que, no sé, de diferentes cosas, ¿no? Y también los invito a ustedes a recomendarme de pronto canales de YouTube de diferentes rubros que les parezcan interesantes. Y bueno, yo después les echo un vistazo. Y bueno, pero de, de lo que estoy consumiendo ahora, ¿no? Recuerden que todo lo que conté en este episodio es lo que miré en YouTube desde sus comienzos hasta hace un par de 3, 4 años y que bueno, hoy obviamente que no sigo mirando los videos de Yuya y no los voy a recomendar sino que no tienen nada de malo los videos de Yuya igual pero bueno, básicamente era como inaugurar sección y decir, che, se copan y hacemos como un, un episodio cada tanto recomendando algún canal y también unas entradas en el blog donde pasamos en limpio lo que se resuelve acá eh, así que bueno, espero que se copen, que les haya gustado, que no se hayan aburrido mucho, voy a intentar ser como un poco menos, eh, de dudar menos, estos eh, que hago, la verdad es que deben ser molestos de escuchar, pero es porque realmente no tengo un guión ni nada, y bueno, voy grabando así, eh, Ah, no quiero decir más, eh. bueno, Seguro que en algún momento voy a aprender a editar un poco mejor los, los episodios. Y bueno, va a ser un poco más fácil de escucharme. Pero si hay alguien del otro lado escuchándome así y bancando en este en este formato tan desprolijo y, y nada, sin edición. Lo banco muchísimo y lo agradezco un montón. Que terminen bien este día, tarde, noche. No sé a qué hora lo estarán escuchando. Y un besote, gracias por estar acá.